0: Jsem Pavla Vondráčkou, mikrofonu zase Pavel Vondráček, zvukařka Anička, která tež jako já lituje, že se nemůže nosit psy a můj dnešní host uh, Kuba Lohnís- Lohníský, uh-huh, ob- Ahoj Kubo. Ahoj. Uh, obchodník s módou, obchodník z obleky, Le Premier, firma, um, chtěl jsem říct taky obchodník, a k tomu se ještě dostaneme. Kubu znám 15 let, když jsme spolu letěli na sever od Londýna do města, kde se vyrábí boty Louk.
1: Catering, no, catering. No? Ket... 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 Nevím, já nevím to výslovnost správně, ale tak. píše se toho ket-ter-ing".
0: A tam mě fascinovala ta továrna, že to byla snad jedna z posledních továren britských, kde se opravdu ručně šijou boty. Ale ne je tak, jak jsem si představoval, že tam sedí na vrpánku Švec a šije boty. To je minus 200 let, co si představoval. Jasně. Ale je to opravdu hezká manufaktura, plná vazelíny, oleje, kůže a chlapů, který mají ty ostré rysy. No, je to či... tam ještě
1: stejný, nebo furt, ne? Furt, no Samozřejmě ten covid s tím trošku zamával, ale hm, chvilku to vypadalo jako blbě, ale ta dílna nebo ta továra tam je furt. Další je v Indii teda, takový to koloniální dědictví, že jo, to tam to k Indii mají blízko, ale ta, to v cateringu je furt. A zase fungují dobře. No. Ono ta celá ta oblast, ten Nampshire, tak tam jsou jo, Churches, což dneska vlastní prada a další značky, které tak různě skomírají, tak se tam pohlcují, ale ten louk jako furt, furt vrčí a furt funguje a vlastně. Furt vyrábí stejný bot, stejně nepohodlné boty, které si musíš rozchodit prvních 14 dní, máš s nich puchejře, ale vypadá to, že tedy si přežijou dalších nevím, desítek let. Desítky let no.
0: no, já jsem tam tehdy dostal boty jako správný, novinář vždycky, člověk neodejde s prázdnou. No tak, řekl jsi, jsou ně, jo. <laughs> ne, ne, ty nám řekl, že si je můžeme vzít. Mám je 15 let, stále mi způsobují. Já, já jsem je zaplatil, jo. <laughs> ale ne, 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 oni řekli, že si můžeme vybrat, že. No to, měs... to
1: jo, ale pak je takže... Ano, tak
0: to je správný. Tak, Děkuji. <laughs> tak si za mě kuknít místo toho kupka. <laughs> dobře, dobře. Jakube, ty no. boty jsou skvělé. Mám je 15 let, nosím je občas, když jdu do divadla, nebo když jdu na nějaký ples. Jako, I když bych asi po 16. hodně odpolední neměl nosit uh, hnědé boty, viď?
1: já to slyšel. Halé, to byl blbost nějaká... Víš,
0: že jsem to slyšel? V knížce Gentleman, kterou mám tamhle v tašce. Ale možná, že už to... Tak já nevím, když
1: Božena něco, taky něco psala, už taky neplatí dneska, že jo? Ale, ale ono, ty já, nemám, já jako upřímně nemám rád tyhle ty gentlemanský knížky, ono ten boom je... My jsme jako trošku na tom vyrostli, samozřejmě nebudu jako pokrytec. Před těm, nevím, 15 nebo kolikati, 13 lety jsme začínali s blogem uži v Česku a potom s celýmhle premiérem, tak samozřejmě... Uh, ty moudra jsem hodně jako publikoval, jak, jak já pořád jsem něco jako hodnotil, jak by každý jako někomu nutil nějaký styl prostatě, ale ale jako už dneska, hm, dneska naopak to nemám rád. Si myslím si, že, že ta doba se úplně posunula. A samozřejmě jsou ty základy typu, jasně, že si asi nevezmeš, nevím, manžestrový sako, když půjdeš do Rudolfína prostě na nějaký jako koncert vážní hudbě nebo nikdy, ne, když mě předepsaný, nějaký dreskou, takže si nevezmeš něco jiného, tak s tím jako souhlasím, ale jestli jako něco počtí, čtvrtý hodině, po pátý hodině a, a jako jestli můžeš nosit hnědý boty, nebo jestli nemůžeš mít, že musí mít stejně sladěný pásek s botama. To si myslím, že už jako, tyhle ty rady už nedávám.
0: –Jasně, jako by byl to vtip, a no. je, no, ale tak jsem se se tady dotknul no. toho Rudolfína, hmm. je, já jsem v jednu chvíli hodně nabral, takže uh, můj oblek je nepoužitelný. Hmm a neustále jsem se odhodlával, že si ho pořídím, už je to asi sedm let, a přežil jsem sedm let bez obleku. A přesto, že chodím do Rudolfína, přesto, že chodím do, je to třeba do opéry byl byl v Váždělení do Vídně. byl
1: Rudolfínu a tam měl chlap Dres Messiho, takže jako zase no, ale úplně… –Ale chci říct,
0: že se to naprosto <laughs> změnilo a pro mě velké překvapení byla třeba ta vídeňská státní opera, hmm. kde většina lidí i na slavnostním zahání sezony nebyli v obleku a byli naprosto normálně oblečeni, hmm. jako chodí ve Vídni. A čím víc jsme na, na východ, hmm. tak tím více jsme takový formálnější a vyžadujeme prostě to nošení obleku. Když se tedy podíváš na oblečení z Aničky, tak vidíš, že se úplně děsí, že někdo jde na operu a nemá obleka šaty. Jo? Hmm. Ale když jsem pak byl v Moskvě, v teatru, no. tak tam bylo absolutně Nemožné nebýt dokonale jako sladěnej. Ale když jdeš třeba v Německu, hmm. v Rakousku v Londýně, tak, tak to Tak to nemůžu soudit. Jako
1: nebyl, nebyl jsem, teda jako v jádný uh, nebo medlínský nebo opeře, nevím. A ale tak za mě teda furt bych si asi ten oblek nebo ten smoking nebo tak obbral, že ne, ale to, na je, tyhle to je, příležitosti. To je ta ale, otázka, no.
0: jestli náhodou nepotnikáš v oboru, jedu na mrtvým koní. Který ano, který, je, který už trochu cená byl... herka v obleku lídně kráču.
1: No Když jsem koukal na, na západní frontě, na Netflixu teďka, co je ten nový, eh, nová adaptace, tak tam výborná scéna, kdy on mu říká, co bude žít po válce, a on říká, ale rodina má dělá sedla na koně a on říká, tak to je super, tak to máš jako biznis na další desítky let dopředu. Tak to se tak tak nevydařilo. Takže já si nemyslím, nemyslím, když byl covid, tak všichni říkali, konec obleků, lidi nebudou chodit do kanceláří, budou doma, že, maximáři, koby to sako a pod tím stolem budou mít ty, ty trenky a na, na ty zoomy a na, na, na ty googly. Ale v podstatě se to nepotvrdilo. No. Ty s, pořád jsou svatby, pořád jsou a budou, pořád jsou různý slavnostní jako promoce, kor v Česku, takovým ex-rakouskou hersku. si myslím, že tady na to dost báme a ještě budeme. A to A jestli, jestli ples, no, a, je, přesně, a jestli jako za 20 nebo 30 let se to změní. Tak to už snad mě bude jedno, ale Vrať... Teď si to nemyslím.
0: Vratme se k té knížce, kterou mám mm, tamhle mm. v tašce, kterou jsem nevyndal, ta kniha Gentleman, která mm. prostě byla proslulá. To
1: takou tu velkou. Tu velkou červenou, jo, jo.
0: která byla proslulá tím, že najednou se tam psalo o italském stylu obleků mm. a francouzském a mm. německém a, a o maďarských výrobcích bod. Mm. A, ten svět se stal takovou globální vesnicí, tak tohle už možná jako neplatí, ale je nějaký rozdíl mezi anglickým a třeba německým a francouzským a italským stylem oblíkání hmm. mezi muži? Jo,
1: určitě, určitě. A vlastně by se to i třeba jako napodobuje. Já vždycky říkám, že spousta lidí třeba chce nosit italský styl, to jejich sprecaturu, trošku jako že to není všechno takové extrémně vyžehlené, jako ten náš německý nebo, nebo, nebo český styl, ale je to tak jako halabala, on to působí hezky. Ale když to vezme ten Ital nebo když se narodíš ty italský porodnici milánský, tak to prostě nějak asi máš sobě, jo. ale když to chceš kopírovat, tak to vždycky jako kousíček jako těch 50 metrů k tomu úspěchu bude chybět. A, takže jako kopírovat kopíře se to blbě, ale jako francouze, itala, angličana, Němce, jako poznáš. Jo. Čecha poznáš taky, no, když přiletíš. Hrál jsem se svou dcerou na letiští ve Vídni hmm. hru. No, my jsme že s... taky s ženou no, v Pražském letišti. Že no. poznáme,
0: jestli poznáme, kdo je Čech, no. kdo je cizinec. No, jo. A ta pravděpodobnost byla velká. My
1: jsme ženou že to hráli, taky jsme přiletěli. A teda musím... Ale i když
0: byli v sebe lépe oblečení sebe draze, <laughs> tak poznáš, no, tak že to je nekupíš. východní Evropa. Hmm,
1: jo, je to tak, no, a čím to je? Ten, nevím, ten no, styl si nekoupíš. No, jako zlepšuje se to určitě, ale, ale nevím, no, je to, já na to nemám odpověď jako v podstatě, ale, ale máš pravdu, jako poznat to jde. Jako, jako poznáš Rusáka, tak poznáš prostě Čecha, no, nebo velmi blízko to trefíš. No. Vlastně nikdy v Izraeli. Hele, v Izraeli jsem nebyl, ale jsem ke 40. Nám dostal, v jsem potom toužil a zajímá mě, mám rád Izrael, takže jsem se od k teďka, ne, že poletíme letos na, na, na deset dní, jako po Izraeli.
0: To je pro mě prostě skvělý styl, protože hmm. je to samozřejmě teplá země, ale hmm. s tím evropsko-americkým jako šmrcem hmm. a zcela běžně jako formální oblek na významný příležitosti, jsou Prostě krát, košile s krátkými rukávy, bez saka k tomu jo, tak prostě... to umí, tak,
1: hele, říká, No, Tak jak říkáš, je tam ta medro, ty materiály jsou taky jiný, jo, to přece jenom všechno taký je takový odlehčený. Víš co u nás, já když to vezmu z pohledu toho zákazníka, možná trošku odpovím na to, jako, proč ten styl je jako jiný, tak u nás třeba, když si jde zákazník koupit oblek, tak teďka on má pocit, že v podstatě že tam nemůže mít žád, žádný záhyb, nemůže mít žádnou vlnku, že když se to dá, takže, že, že když bude stát v příjmeně, tak přesně takhle z toho musí padat. A jak se pohne, takže už se mu třeba to sako někde hne a už by to chtěl někde zabírat a tak dále. Což třeba, a když to dědictvíte rakouskou verské je, monarchie. Je, a těch, je, tak, jako, to jsem přesně takovou tu tvrdou, tvrdou hutnou uniformu, jo. ale přijde, když přijde, že vám zákazníka cizince, právě francouze nebo nebo, nebo Itali, co tady žijou, tak to úplně jako, jinak, vybíra, jinak vybíra jiný materiály barevnější, lehčí a jednak vlastně jako Mm, prostě nechtějí ty vyspávky, nechtějí tam, oni to chtějí odlehčený, bezpočívek, tak jako jasně já to stejně hodím do auta, chci, aby to, prostě chci, aby to bylo pohodl, pohodlně, abych se v tom cítil dobře, ne abych prostě v tom byl v podstatě jak, jako vosková figurína. Takže jako to, to trošku už jako uh, ovlivňuje a samozřejmě potom ten výběr je v, vlastně v pořiště máme modrý obleky, uh, na formální příležitosti teda černý, ale, ale v podstatě ještě jen u barvy. Když se něk, některým lidem říct, ale, tak nějakou jinou barvu nebo nabízíme, tak to většinou se jako neshledá s úspěchem. No, vždycky je ta modrá nebo béžová na svatbu třeba.
0: Takže v tom jsme fakt takové konzervativní.
1: Extrémně. V podstatě, já bych měl jeden vzorník a tam měl modrou, béžovou a černou, tak by mě lidi říkali, máš malý výběr, a, ale já mám těch vzorníků, já mám tisíc látek s kladem a stejně furt modrou, trošku béžový, trošku černý, furt neustále. Teďka trošku teda frčí zelená, má věc zelená jako brčálová, tak možná máš tu bundu tamhle, tak to teďka je možná trošku zelenější. Tak to teďka je oblíbený, hodně na svatby, tak to furt chodí z Interestu a z Instagramu v obrázky, že, že trachtí takový oblek, ale jinak je to teda opravdu velmi konzervativně extrémně.
0: Jestli jste teď slyšeli hluk, tak to tamhle spadl uh, Vojta Kristén, který samozřejmě uh, mm, No, on má radost, že jsem ho poznal. On má radost, ano, protože jsi asi jeden z mála jeho posluchačů, jeho podcastů. a to, a to dělá dobře, já mám rád. Jako. Hmm. Ne, Vojta je skylej, ale <coughs> uh, Vojta jeden z mála lidí, který také chodí trochu jako f- uh, formálněji, že nenosí džíny a... <coughs> Vám... Já třeba poznám no. německého intelektuála <laughs> na dálku. většinou jsou to džíny, hnědé boty, je to takové modrá košilé, modrá košilé saco, a, a nebo rolák v tom. Mm-hmm, a tak. plus má nějakou takovou tu bekovku a trochu vlnité vlasy, aby vypadal no. trochu rozháraně.
1: Jo, tak takové jako Toto Wolf, no, jako ty se fejníček, tak je typický Němec. No. Takže to je přesně, uh, anebo Holanděna ještě poznáš. Jako, ne, no, to... Já, to. já poznám teda Holanděna. No. poznáš no. no to je velmi podobné jako ten Němec. <laughs> Ako ještě mají ty hnědý boty? Uh, trošku jako do koňaka, do koňaku, a přesně ty džíny a modrá košila. Ono to jako vlastně, ten styl je dobrý. Jo? A...
0: A, a je nějaký třeba typický španělský nebo francouzský styl? Když tam jezdíš, to musíš vidět.
1: Ale Francii já nejako nejezdím a nemám rád tu zemi, což mám, mám jec, když naříká, ale já tam nerad jezdím. Ale Typicky asi ho nedokážu takhle jako popsat. No. Jako je, kdybych viděl, když zase přesně, když půjdu na letištivě člověka jako Francouze, tak řeknu, asi trefím na 90%, že to je francouz ve obleku. Ale, ale je, to, je to velmi podobný Itálii. Ale
0: když jsem, když jsem ve Španělsku, hmm. tak ty mi přijde jako nejlépe oblečení, decentní hrdí a velká škála takových pastelových barev. Jo.
1: No to je to, říkám, ty, to jsou ty jako barvy. Jo. Proto nám, když chodí vzorníky, máme italský Hlavně teda italský výrobce látek, tak samozřejmě 90% jsou skvělé látky, skvěle barevný, ale v podstatě jsou neprodejné u nás. Jako já je nikdy neprodám. Když se to bojejí, bojejí se vystupovat nějak z DAVu, bojejí se říct, ale, jako my říkáme třeba fialový oblek, jo? tak vždycky ti na to řeknou 90. let a nejsem podnikatel z 90. ale to není ono, to je jako jiný fialový oblek, jo? my ho nakonfigurujeme tak, že to, prostě to bude jako skvělý. Hmm, to je moc. Jo a vždycky teda tak tu modrou, <laughs> jako do na tu jakou jistotu, no. jo. že, no, že, že, že ta A tu si můžu vzít ještě, to si můžu vzít i právě po té hodině, když bude hodně tam, je modrá, tak říkám, tak skoro už černá, tak to si můžu vzít do toho divadla. Já říkám, tak si koupu dva obleky. Přece, tak, no, nestačí ta je, ten jeden.
0: Jaký rozdíl mezi konfekcí, oblek z konfekce a oblek třeba od La premiér mm. nebo od ten... No.
1: Ale v podstatě velmi jedno, že nebudu jako zabíhat do, do detailů, máš tři možnosti, jak si koupit vovlek, buď to teda konfekci, tež, máš to na tom ramínku. Oni co, to nějak... co jsou
0: značky konfekční? To byl třeba ten Blažek? U nás je to
1: Blažek, Hugo Boss byl tady no, pořád asi jako braný jako ta dobrá konfekce. –
0: Hugo Boss je skvělý, ten přece dělal uniformy pro Wehrmacht ta SS za
1: války. – No, to... on, byl, on už měl v roce 25, myslím, měl reklamu hrdý dodavatel, košil, hnědý košil pro SA, takže to je samozřejmě Hugo Boss, byl vrchní kryčí Hitlera. A ať, jak se řík, tak nevím, jestli to je pravda, říká se, že právě měl jako speciální střih, na, na tom průramku, pod tím odpaží právě na tu pravou ruku, aby se jim nezvedalo to sako, když hajlujou. Teda. Takže to měli zpět, takže ono, se podíváš na ty některé videa, tak se opravdu neko nezvedají ty saka. – Hele, jo? já
0: má doma uh, uh, knihu vybavení uh, un, a uniformy Wehrmachtu hmm. a od služek Třetí říše hmm. a je to krásná výpravná publikace a je to ten největší paradox prostě toho zhrudnýho režimu, ale těch nádherných střihů, použitých látek, To, je ono, smysl to dá... pro detail.
1: To, to Jo, akorát, ten, akorát teda to byly ty nuceně nasazený, že? Jo? ty polky, které tam trošku byly jako vykořišťovány. I když teda musím říct, že, že ten příběh toho Gobose jako není úplně jako černobílej, on, on, aspoň co se dochovalo, tak on nebyl úplně, on je využíval třeba nuceně nasazený, ale měli tam velmi jako dobré podmínky. Na, naopak, třeba ten management, jeho, který tam byl, tak ten zase na ně nebyl úplně hodný, takže ono. Uh, nicméně jako je to jasně daný, že teda jako Šil byl vrchní dodavatel uh, oblečení pro... Uh, Nicméně o čem jsme se bavili? No, bavili je, jsme jo. se
0: o tom, že máš um, tři možnosti. Buď si kopíš konfekci,
1: bandy, Jo, přesně tak. si konfekci nějak se upraví. Něco tam můžeš upravit, můžeš to upravit. Popošije se to. Popošije se to, zabere, povolí se to trošku, jo, zkrátíš rukávy, ale jako nevyřešíš tam. Že máš spadlý ramenář, že máš nějakou disbalanci, třeba. Pak je teda made to measure, co jsme my, šijeme metodu made to measure. To znamená, to je v překladu? V češtině proto je měřenka, se tomu říká, já to nemám Měřenka. Jo, to někdo vymyslel, měřenka. Dívka, měřenka. Měřenka, no, a jaká ryba, nebo něco. <laughs> Ale v podstatě. je těm měřenka. Mě, no. A to je made to measure, kdy ten je nějaký ten střed a pak je ten top, ten krajší na ten Seville v Anglii, nebo prostě... To. Uh, od kotýr, uh, no, kde tam prostě přijdeš a tam opravdu na těch 4 pět zkoušek se to na tobě stehuje, páře se to, prostě fakt se ten střih udělá přímo na tebe. Uh, Rozdíl proti nám, i tu je to, že my ten střih máme hotový a máme nějakých 30-40 možností, jak ho změnit, ale musíme vycházet z toho nejlepšího, jakoby... Nejlepší velikosti pro tebe a tu, pak to upravíme ve výrobě. Ten oblek není hotový, ten se šije celý od začátku s těma upravama. Když to ten krejčí ještě, ten vlastně nemá žádný střih, ten, co kresne ten papír, že jo, pak to stříhá, pak to na tobě různě páře a tak dále. Chodíš tam, je to strašně dlouho, na to to trvá, stojí to dost peněz.
0: Co to znamená, stojí to dost
1: peněz? Ale je, v Česku já vlastně upřímně jako moc dobrých krejčích neznám, ale v zahraničí na, na, na ty Sevillorou to bude začínat od 5000, 6000 euro ten oblek. A víš, podle A toho začínají... Ale m- moje obleky začínají. V, v, máme 13 900. Základ, základ, ale průměr je třeba kolem těch 17. Jo, takže... A konfekce stojí kolik? Konfekce, no, konfekce dneska. Dobrá konfekce pod 10 tisíc nestojí, takže kolem 10, 000, 11 tisíc... to nejseš o tolik? Nejsem o tolik. Nejsem, nej, jako my jsme tak 15-20% na tou konfekci. Není to zas tak uh, zas tolik. Abych jenom uh, u toho kryčího to trvá dva měsíce, 3 měsíce, u nás to trvá třeba, půl, čtyři týdny, takže konfekci si odnášíš ne. Takže v tom jsou taky, taky rozdíly.
0: Když si řekl slovo odnášíš, ještě se používá ten termín, na kterou stranu ponášíte?
1: <laughs> Moudí jo. No, no v podstatě my to ne, jako nepoužíváme, možná ty krejčí to používají. Ale dřív se to používalo, no, jestli na levou nebo na
0: Dívám se tady do tváře Zukařky Aničky, která vůbec nezreagovala na termín, na kterou se mu ponášíte, takže neví, o co jde. Vždy je to žena, takže a neví, co je moudí. Že jo, moudí to je penis. Penis a, a prostě šourek. A chlapi ponáší buď na levou nebo na pravou stranu. Jako. Pravou. No. Takže si vždycky říkal, na kterou se mu
1: ponášíte. Jako. Aby se udělala ta více trošku, jako no, trošku větší. Další, teda. No, no. Takže. Tak a u tebe to stojí teda kolik část. No ten čas, to, to, teda, ten čas teda, jsou tři a, tři a půl čtyři týdny. Uh-huh. Krejčí je krát, dva, krát tři. Ten, ta konfekce je, že v podstatě si to odnáší a anebo za tři dny jsou. ty to upravy, když když se udělají, příští
0: týden po svácích. Teď mám když
1: se, přesně, když se udělají ty úpravy. Takže to v tom jsou taky rozdíly. No a hele. V podstatě u nás, když má někdo, když je někdo vysoký nebo naopak jako malý a potřebuje to sako nějak upravit, tak v té konfekci třeba rukávy zkrátíš o 3 cm, ale neskrátíš, je, nebo velmi těžce je zkrátíš o 10 cm. Jo, to už potom zasahuje do těch knoflíků a tak dále. Takže to řešíme my, my řešíme tenhle ten problém. A hlavně řešíme ten problém toho, že ty prostě tam máš ten výběr těch látek, těch knoflíků, těch počívek, monogram a nevím co, všechno, a ty si to postavíš podle sebe. A opravdu je to tvůj oblek. E, takže když, jsteš, když prostě snoubenka schání pro svýho nadcházejícího, nadcházejícího nastávajícího, pro budoucího ex, budoucího ex, no. vlastně, v, e, ex SK, v Němčině, hezký <laughs> oblek, který bude ladit jak to má vysněný na té svatbě, tak já jí ukážu 30 takových látek a oni si to vyberou s těma a sladěj si to. To
0: je strašně zajímavý tě poslouchat, říkáš. Já jí ukážu a oni si vyberou. Kdo teda rozhoduje o tom obleku pro tomu, že ten muž případně ten natasnout Muž
1: moc nerozhoduje u nás jako v obchodě, v saloncích, teda musím říct, že teď jsem o tom něco i psal.
0: Děkuju, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které Info.cz dělá. Díky.